0: Người chồng Đài Loan thường khen cô dâu Việt Nam ân cần chu đáo và tình cảm chờ cơm nấu ăn ít đòi hỏi 99% trăm người Đài Loan ăn ba bữa ở ngoài đường tất cả những gia đình vợ chồng đài tôi quen suốt cả năm chỉ nấu cơm vài bữa vì vậy những bữa cơm chiều nóng hổi chờ chồng thường làm người Đài Loan xúc động trong một xã hội lạnh lùng con người đang cần thêm nước mắt còn người Đài Loan cần thứ gì đó để tự tôn và tự tin. Vì thế cô dâu nước ngoài xuất hiện. Họ vẫn nói, chỉ có người vợ ngoại quốc mới hỏi chồng. Anh ăn gì em nấu. Còn người vợ Đài Loan chỉ nói, đã mấy giờ rồi mà chưa có gì ăn. Vợ việc anh giỏi quá, lương tháng những nghìn đô. Vợ Đài sẽ khinh bỉ, thằng bất tài tháng chỉ có nghìn đô thôi ư. Vợ việc nói, anh dẫn em đi siêu thị chơi đi. Còn vợ đài sẽ nói, anh đưa em đi Mỹ chơi nha. Vợ Việt Nam đòi, sinh nhật em thì anh tặng em bánh gato tô nhá. Vợ đài chỉ nhắc, sinh nhật em nhớ tặng nhẫn kim cương. Anh mua cho em cái xác này nhé. Ý vợ Việt chỉ cái ví ở chợ đêm giá chỉ trăm tệ. Còn bà vợ đài hẳn đang nói về cái túi LV giá khoảng gần nghìn đô. Nếu cái xác thay bằng cái xe, tức là xe đạp, vợ Việt ô tô đời mới vợ đài và cuối cùng người vợ việt trước khi làm gì cũng hỏi ý kiến chồng còn người vợ đài sẽ khinh khỉnh tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh sao nhưng giờ đây chồng tôi không cần tới sự nhu mì ân cần chung thủy của tôi càng không cần tới tuổi trẻ nhan sắc hay học vấn của tôi nữa tháng không cần tôi hy sinh tôi chờ cơm tôi cần kiệm nữa Những ngày buồn bã, tôi thường vác cái bụng bầu đi bộ ra công viên trước nhà ngồi. Tôi nhìn những chiếc máy bay trôi qua trên trời xanh. Tôi không hiểu sao trời xanh ở đài trung xanh và cao tới như thế, thầm thẳm phản lặng. Trên toàn đảo đài, đi từ Nam lên Bắc, chỉ có đài trung khí hậu tuyệt vời nhất. Ít mưa bão, nắng nhẹ trời xanh, ngày đẹp trời quanh năm. Mùa đông, ngay cả những ngày rất lạnh như thế này, trời cũng vẫn trong veo, nắng đẹp. Không khí ấy thật tha thiết, nếu có một cuộc sống lứa đôi đầm ấm, không lo âu ngày mai. Tôi nhìn những chiếc máy bay đang bay qua trên không trung. Tôi không biết chúng có bay về Việt Nam không. Nước mắt tôi rưng rưng khi nghĩ về điều đó. Trước đây tôi vẫn nghĩ, mình hiểu biết, chủ động đời sống, biết ăn ở, mình sẽ phải hạnh phúc hơn rất nhiều cô dâu Việt Nam khác nếu sang Đài Loan. Đó là những ý nghĩ rất ngây thơ của những người Việt thuần chất khi bản chất của cuộc hôn nhân chỉ là người ta tìm kiếm những thứ người ta cần. Tình yêu, chức phận và nghĩa người chỉ là những giá trị phụ gia không đáng giá. Có lúc tôi nghĩ, hay là mình nghe lời chồng bỏ đứa bé đi. Muốn hạnh phúc thì đành phải bỏ lại mọi giá trị cá nhân, những quan điểm riêng mình mà học lấy cách cư xử như một cô dâu mù chữ và cam chịu. Chỉ có cách thỏa hiệp đó mới mang lại an toàn cho tôi. Trong những lúc nghĩ ngợi lẫn lộn ấy, Tôi vẫn nhìn lên trời cao, nơi những chiếc máy bay tự do bay qua. ngửa đầu lên thì nước mắt sẽ sàn bò ngang mặt. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay về Việt Nam. Cuộc sống này tôi đã chọn thì tôi phải tự chịu trách nhiệm với đời mình. Không đói được nhiều câu tiếng hoa, đường xá không rành, tôi chỉ biết đi đến công viên gần nhà. Không biết những người Đài Loan ra công viên chơi mỗi chiều có nhận ra tôi là một phụ nữ mang bầu bị bỏ rơi. Bụng tôi ngày càng nặng nề, vào thời gian cái thai được hơn 7 tháng, tôi bỗng bị đau bụng. Cơn đau đáng sợ tới mức, tôi đã nghĩ tới những khả năng không hay. Tôi buộc phải gọi điện cho chồng tôi. Đó là cú điện thoại đầu tiên suốt 3 tháng đây, từ lần người tình của chồng tôi nghe máy. Tôi không phải bác sĩ. Gọi cho tôi làm gì? Chết điếng, trong giây lát tôi không còn cảm thấy cơn đau từ bụng, vì cơn đau từ tim đã ác nó đi thì ra đứa con trong bụng cũng bướng bỉnh y như tôi nó không chịu trở đầu và nó đè lên tim tôi chết điến những đêm tôi không trở mình nổi bị chuột rút đau đớn khó chịu chồng tôi nếu về nhà cũng ôm gối ngủ phòng khác không ngó ngàng coi người vợ việc như một gánh nặng không mong muốn thúy đưa tôi tới bác sĩ gần nhà đây cũng là ông bác sĩ đã khám cho thúy khi cô mang bầu mấy năm trước ông bác sĩ cũng kiệm lời không hỏi hàng nhiều Chắc ông quen với việc, mỗi bà bầu Việt Nam là một kho tuổi hờn mà ông chẳng muốn thành túi trúc những bi kịch ngoại quốc. Ngày hôm sau, bất ngờ Thúy gọi lại cho tôi cầu cứu. Ngọc qua đây, giúp tao chở con đi bệnh viện, chồng tao đánh nó rơi từ trên lầu xuống. Trời, tôi tự tiện đến nhà Thúy, chắc chồng nó lại đánh nó rơi từ trên lầu xuống như con đó thôi. Nhưng tôi vẫn phải đi. Lúc đi bộ xuống cầu thang, tôi gặp thắng đi lên. Tự dưng buổi chiều rảnh rỗi ông về nhà. Tháng giữ tôi lại, kêu lên nhà. Trong lúc cấp bách tôi vội vã. Cho em đi một chút, bạn em cần em giúp. Chồng nó đánh con nó bị thương. Đã bảo chuyện riêng nhà người ta không ai có quyền xía vào. Em xin anh, cho em đi, bạn em cần em giúp. Cô ấy là cô dâu Việt Nam. Em chỉ đi với nó đến bệnh viện rồi em về ngay. Mày không nghe lời tao thì mày đi luôn đi, đừng về nữa. Trời rét buốt năm độ, đã gần Tết âm lịch. Tôi xốc mũ áo lông lên vượt qua ngã tư, đi tắt ngang qua công viên tới nhà Thúy. Thúy đã kêu taxi ôm con vào viện, tôi đứng ở tầng 1, không dám gọi chuông cửa nhà Thúy. Tôi co tay che cái thai trong bụng, như muốn che chở con mình. Nấn ná một lúc, gọi điện cho Thúy hỏi thăm tình hình trong bệnh viện rồi tôi về. Thương nhau thì ít gặp nhau, tránh cớ cho chồng Thúy vũ phu. Khi tôi quay về, Tôi thấy quần áo, vali, đồ đạc của tôi bị vứt tung tóe ngoài đường. Tôi bấm chuông cửa, tháng không cho tôi vào nhà nữa. Trời ơi! Tôi đứng trước cái bảng chuông treo trên cửa sắt của khu chung cư khóc ngất. Khóc cho tới khi đêm tối. Những người Đài Loan trong khu chung cư tan sở về, tò mò nhìn tôi. Có người ái ngại hỏi han, có người kêu chồng tôi xuống giải quyết. Nói, không sống với nhau nữa thì viết đơn ly dị đi. Chồng tôi giận dữ nói với họ từng tràn tiếng đài mà tôi không hiểu, sau đó bỏ tôi lên lầu. Tuy nhiên ông không đóng cửa, tôi đi theo. Những người Đài Loan tốt bụng gom quần áo của tôi mang lên cửa nhà trả lại. Họ nói, tôi nên nghỉ ngơi giữ sức khỏe cho em bé, đừng gây sự với chồng nữa. Nếu biết tôi cưỡng ý chồng, cố đi giúp bạn, chắc họ sẽ khuyên nhủ thêm nhiều nữa. Họ sẽ không thể hiểu những người phụ nữ Việt Nam như tôi đang nghĩ gì. Những người vẫn mang tâm thế người Việt ra nước ngoài, nên mở ngỡ với xã hội hiện đại đầy quy tắc này. Trong đêm 30 Tết, pháo hoa nở khắp nơi trên đảo Đài Loan. Những người qua đường sung sướng dịu nhau đi ăn, đi tới sân vận động Đài Trung dự lễ hội tất niên. Các kênh truyền hình Đài Loan liên tục đưa những hình ảnh trực tiếp của pháo hoa trên toàn đảo, các sâu ca nhạc hoành tráng và rực rỡ. Những âm thanh ấy vang vọng qua cả những cửa sổ chung cư xuống phía công viên. Tôi ngồi một mình trong công viên lạnh giá, lòng trống rỗng, không nghĩ ngợi gì. Tôi chờ An Kỳ ra khỏi nhà tôi. Tôi chờ tới 5 giờ sáng. Sương rơi xuống ướt đẫm chiếc ghế quanh tôi. Sương của sáng sớm tinh mơ ngày mùng một Tết, sao cay đắng. chua chát như phận đàn bà xa xứ. Tôi bước vào đời với vết nhơ nhút đầu tiên bị tự hôn. Tôi càng không thể mang bụng bầu quay lại Việt Nam chỉ sau mấy tháng lấy chồng. Tôi đã để bố mẹ tôi quá nhiều oan ủ xót xa, mang lại nhục nhã cho gia đình một lần rồi. Lý trí và tình cảm, sự tự trọng đã dồn tôi tới bước đường cùng. Tôi buộc phải chấp nhận. Tôi ngồi chờ người tình của chồng tôi bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tháng thứ 8 trôi qua trong bất an. Tháng thứ 9, tôi đã có thói quen tính thời gian bằng tuổi con tôi. Con tôi 9 tháng, nó sắp chào đời. Tôi đã quen nhiều cô dâu Việt Nam hơn, những buổi đi ra ngoài cùng Thúy, chúng tôi không đánh bạc, chỉ ngồi ăn những món Việt Nam ở những quán nhỏ của cô dâu. Tôi thích món trứng vịt lộn mà chồng tôi ghê sợ. Giờ đây tôi mới thấy những cô dâu đồng hương mới tình cảm làm sao. Các cô cho con tôi quần áo tả lót, những bột biểm chưa dùng hết, bình sữa, sữa bột, những thứ lạc vặt thừa thải sau khi con cái họ đã lớn hơn. Ở Việt Nam, tôi vẫn coi rẻ những cô gái quê lên thành phố túm tụm ở công viên chờ người xem mặt. Đi qua các đám cưới tập thể ở đầm sen của những đôi chồng đài vợ Việt vẫn cảm thấy xốn sang thương hại và bất nhẫn. Giờ họ lại xốn sang thương hại và bất nhẫn thay cho tôi. Tôi thấy có những ông chồng Đài Loan dù kinh sợ trứng vịt lộn như sợ xác chết nhưng vẫn đến mua chục trứng về cho vợ ăn, còn mua thêm mớ rau răm. Thứ rau ngay cả nhiều người Đài Loan cũng không biết tên nó là loại rau gì. Giờ đây tôi đã biết hạnh phúc là cảm giác thế nào, và cây đắng là thế nào khi ngắm nhìn hạnh phúc của người khác. Những thứ nhỏ nhoi mà vợ với chồng chia sẻ trong cuộc sống. Cầu cửa miệng mà cô dâu Việt Nam khi mới gặp nhau làm quen sẽ là mỗi tháng chồng cho bao nhiêu tiền gửi về Việt Nam. Tiền nhiều tức là chồng yêu. Các ông chồng lấy vợ Việt khi mới gặp nhau làm quen thì lại hỏi Quê vợ ở tỉnh nào? Chúng ta có đồng hương vợ với nhau không? Nếu có tay bắt mặt mừng. Có một buổi, ông taxi gần khu đại nhã thỉnh thoảng chở tôi và Thúy đi đã hỏi tôi. Trong một ngày mưa, tôi đi một mình đến quán ăn Việt Nam. Chồng cô đâu? Sao chồng cô không chở cô bao giờ? Tôi nói, chồng tôi có bồ. Và chồng tôi không yêu tôi nữa. Vậy cô định thế nào? Tôi nhìn những gạt nước mỏng manh lướt qua cửa kính trước mũi xe, trầm ngâm. Để con xong tôi sẽ đi làm nuôi con tôi. Vợ tôi để xong đi làm rồi đi mất hẳn. Tôi nhìn ông lái xe. Vợ tôi cũng người Việt Nam, quê Cần Thơ. Tôi nói, chắc cô ta cũng có nỗi khổ riêng. Người phụ nữ Việt Nam có thể bỏ chồng chứ không thể nào bỏ con. Ông lái xe dừng xe trước đèn đỏ, xì nhang chớp chớp ánh lên trong làn mưa rét. Rẽ phải đã tới quán ăn Tôi xuống xe Không thể nói tiếp câu chuyện gian dở Tôi vừa bước chân vào quán bỗng dưng thấy đau bụng quá Chợt nghĩ nếu trở dạ bây giờ Thì biết xoay sở thế nào Thấy mặt tôi tái đi đứng tựa cánh cửa kính Chống hai cánh không cho nó khép lại Mọi người trong quán đều quay ra nhìn tôi Lạy trời lạy Phật Xin cho hai mẹ con con được mẹ tròn con vuông Con xin ăn chay hai tháng để tạ ơn trời Phật Tôi lẩm bẩm Và trong cơn đau cố gắng cầu xin thêm lần nữa bằng tiếng hoa Tôi không biết trời Phật ở đây có biết tiếng Việt không Có nghe thấu lời tôi cầu xin hay không Nên tôi cố gắng niệm thêm một lần bằng tiếng hoa bập bẹ những cầu xin thê thảm ấy Chủ quán tên Huệ dặn chồng ở lại Rồi dìu tôi ra ngoài vẫy taxi Vừa may, ông taxi ban đẩy vừa quay đầu định qua ngã tư ngay trước cửa Chiếc xe vàng lộn ngay sang phía đường ngược chiều Rồi phóng như bay tới bệnh viện dung tổng Thật may mắn, chồng tôi vẫn mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội cho tôi ngay từ ngày đầu tôi bước chân sang Đài Loan. Vì thế, lúc lâm bồn, tôi vẫn được hưởng những chăm sóc tốt nhất của bệnh viện và bác sĩ. Tôi phải mổ vì thai ngôi ngược. Cũng vì mổ, suốt một tháng tôi không có sữa cho con. Tôi sụp 17kg, da bọc xương. Tôi không sao nuốt nổi những món ăn dành cho sản phụ của Đài Loan. Món nào cũng có rượu. Có gừng, có thuốc bắc, có thịt đầy, bóng mỡ, rau hầm nát nhuét và cơm đếp đen xì, rút thịt trộn đường. Những sản phụ Đài Loan rời bệnh viện được đưa tới một nhà chăm sóc y tế tư nhân đặc biệt. Những món ăn cho mẹ mới sinh bé được kê tỉ mỉ với một bản dinh dưỡng khoa học. Và họ quen với khẩu vị dân gian với những món nồng mùi thuốc bắc của Đài Loan. Còn tôi, tôi khốn khổ xoay sở với bản thân mình và đứa bé. Còn tôi gia nhăn. Khóc to và tráng rộng. Tôi lo lắng ngắm con ngủ. Cố tìm kiếm trên gương mặt nó có dấu hiệu ngủ, quan dị tướng như cha nó không. Tháng chỉ nhìn mặt con một lần. Lần thứ hai là sau đó hai tuần. Tôi chỉ vào buồn tắm để tắm gội một lúc. Thế mà quay ra đã không thấy con trai tôi đâu. Tháng cũng đi mất. Tôi gào lên, tôi gọi điện cho chồng. Nhưng chồng tôi không nghe máy. Tôi gọi cảnh sát. Chỉ 10 phút sau cảnh sát Đài Loan đập cửa vào đầy nhà tôi. Họ cho rằng chắc chồng tôi đã bế con đi. Buổi tối tháng mới về đến nhà. Chồng tôi cho biết đã lái xe một mạch lên Đài Bắc mang thằng con lai đỏ hỏn cho một gia đình người bạn quen biết. con tôi đâu? Tôi chỉ còn biết khóc thảm thiết. Cảnh sát quay trở lại, yêu cầu chồng tôi ký vào bản tường trình và cam đoan mang con trả lại cho tôi. Chồng tôi sợ bị kiện, đành ký giấy và cam đoan mang con quay lại trong vòng 24 tiếng. Quay lại tôi, chồng tôi nói Đem cho nó đi, người ta sẽ cho một số tiền lớn Ông không cần nó, nhưng nó là con tôi Sao ông không mang cho con của bà vợ cũ Bà ấy có những ba đứa Còn tôi chỉ có một đứa đầu lòng Nếu mày không cần tiền thật Thì tự nuôi con đi Tao sẽ không cho bất kỳ một đại tệ nào dáng hình cao nghèo dị tướng của tháng phản Chiếu cả bóng dáng tâm hồn quái dị của ông ta Không hiểu bằng cách gì Sáng sau tháng đã mang con trả lại cho tôi ngay Ông đi khỏi nhà Đi khỏi hẳn cuộc hôn nhân Không còn gì giữa chúng tôi nữa Ngoài một cái nợ đời lỡ ràng lên nhau con tôi thiếu sữa Hai ngày xa mẹ Nó sụt mất 200 gram Tôi còn chưa kịp đặt tên cho con Tôi đành ôm con về Việt Nam Gửi mẹ tôi nuôi Không dám ở lại lâu sợ sẽ đứt ruột vì con Tôi quay trở lại Đài Loan ngay Trên chuyến bay hai hôm sau Hành lý chất chặt mì tôm Tôi chuẩn bị cho một hành trình mới trong đời. Hai ông bà già nuôi đứa cháu ngoại, bố mẹ còn sống đó, chưa mồ côi, mai chắc đã như mồ côi. Tôi chỉ có một ý nghĩ, quay về Đài Loan đi làm kiếm tiền nuôi con. Bù đắp cho con tôi, sau khi gây dựng một cuộc sống vững vàng, sẽ lại đón con tôi sang. Tôi không ấu trĩ tới mức nghĩ xuất giá phải tổng phu, tôi cũng không còn gì ràng buộc với tháng nữa, ngoài hồ sơ kết hôn được thẩm định và thẻ cư trú. Tôi càng không tham cuộc sống sung túc của xã hội Đài Loan hay cái xác nhà của tháng. Tôi cắn răng quay lại Đài Loan vì con tôi. Trong gần một năm ở Đài Loan, tôi đã hiểu cuộc sống của một đứa trẻ ở đây sẽ tốt hơn ở Việt Nam rất nhiều. Không khí trong, giáo dục cao cấp, điều kiện sống thuận lợi, đầu óc con người cởi mở ít mặc cảm, không ai dè biểu người ly hôn, không ai nhạo bán đứa trẻ không bố hoặc không mẹ. Và điều quan trọng nhất, là bảo hiểm y tế với chế độ điều trị, thuốc thang tốt nhất đảm bảo cho tôi yên lòng về con. Những người mẹ quê mùa có thể nghĩ, chỉ cần con bố mẹ, mẹ chăm ẩm bế mớm là đủ để con lớn. Những người như tôi, có hiểu biết, có học thức, từng trải cuộc sống cả ở trong và ngoài Việt Nam rồi, thì hơn ai khác đều hiểu sâu sắc rằng, để con khôn lớn cần bao nhiêu thứ khác ngoài dòng sữa mẹ. Còn tôi cần một trường học tốt, một cô giáo không kỳ thị. Một bác sĩ giỏi, một đơn thuốc có lương tâm, không bị bóp méo bởi hoa hồng của hãng dược, những món ăn không bị trộn thuốc sâu hay chất phong môn bảo quản, một con đường cho con đi học bớt bụi bặm, khói xe ô nhiễm, và không bị rải đinh lở trớn lao một cú bể sọ não. Và hơn tất cả là một cuộc sống không ai có quyền xúc phạm dè biểu đó, cười nó không cha. Con trai tôi cần công viên không có rào ngăn và ống kim tiêm chích ma túy để chạy nhảy, Cần một bể bơi gần nhà để học vẫy vùng, con trai tôi cần hòa nhập. Ở Việt Nam nó mãi mãi không bao giờ được coi là người Việt, ít nhất trong tâm trí và cư xử của những người chung quanh. Mà muốn nuôi con một mình ở Đài Loan, tôi buộc phải có việc, có thu nhập, rồi mới có thể dọn ra khỏi nhà tháng. Tôi hy vọng chỉ một năm thôi, tôi sẽ thuê nhà, ở riêng đón con về, nuôi con, cho con một cuộc sống tuy đạm bạc nhưng yêu thương nhất để nó không phát hiện ra thân phận con lai trớ trêu sinh ra không tình yêu. Mà nếu ở Việt Nam, nếu cả tôi và nó ở Việt Nam, trước những thị phi dèm pha, rồi cũng sẽ có ngày quá sức chịu đựng mà mẹ ôm con chết. Tôi thấy tôi đã cứng rắn hơn, nhẫn tâm hơn, kiên cường hơn. Có điều mỗi lần phải cứng cỏi là một lần có nhát dao vô tình đâm vào tim tôi đau nhói. Đêm đầu tiên trở lại Đài Loan, ngực tôi bỗng rỉ ra một thứ nước, đùng đột nhờ nhờ thấm xuống đệm giường dòng sữa đầu tiên đã chảy ra giờ này biết đâu nó đang khác ở Việt Nam con ơi, đầu lòng mẹ quá mẹ không cho con được một giọt sữa tôi khóc thổn thức trong bóng đêm một mình trong lòng như hàng trăm ngàn mũi kim đâm xuống trước đây chỉ vài ngày trước đây thôi chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ dứt ruột bỏ con lại nơi xa lạ hàng ngày báo chí Đài Loan vẫn nhan nhãn những tin cô dâu Việt Nam vứt con lại cho chồng bỏ trốn đi về việt nam hoặc những vụ ly hôn thì 99% trăm chồng sẽ nuôi con cô dâu việt nam dứt áo ra đi không ngoái lại tôi vẫn thầm giết mốc những người ấy làm xấu hổ cho phụ nữ việt nam là những người mẹ vô lương tâm thiếu đạo đức chắc là những người ít học quê mùa thiếu tình cảm cảm mới đang tâm bỏ con bỏ hai ba con cho chồng để ra đi để về hẳn việt nam có khi cả đời chưa chắc đã quay lại đảo đài Nhưng giờ đây chính tôi là một người như thế Tôi cũng dứt áo để con tôi lìa mẹ Trong nước mắt nóng đêm mấy Tôi hiểu ra những cô dâu Việt Nam đó chắc cũng khóc mỗi đêm như tôi Chắc cũng cắn răng hiểu rằng đứa trẻ ở với bố Trong xã hội giàu có ấy Chúng sẽ được ăn học tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn Không thể mang con theo trong cuộc đời nghèo khó Và nhiều bất trắc của một cô dâu ngoại quốc có lẽ là nỗi đau suốt đời Của những cô dâu Việt Thì ra nỗi đau mẹ lìa con Thì người mẹ mù chữ hay người mẹ tốt nghiệp đại học Cũng đau đớn y như nhau Nước mắt cắt da như nhau Thế mà giờ tôi mới cảm nhận hết được Nếu nói tôi đang đeo đuổi phù hoa Bỏ quên tình mẫu tử cũng đúng Tôi khác gì những cô gái Việt ấy Cho dù tôi biết chắc Tôi có lý do của mình Dù tôi biết chắc Tôi có lý do của mình Dù tôi biết chắc tôi có lý do của mình hình như ông lái taxi đã chờ tôi từ lâu chiếc xe vàng chờ tới khi tôi vừa ra khỏi nhà vân vân ông lái taxi tên là dương lý huy vợ tên là lan người cần thơ bỏ đi khi chồng lái xe đêm về bắt gặp vợ bán dâm lan xấu hổ bỏ nhà đi đã hai năm nay thấy tôi tiều tụy ông khuyên đưa con về việt nam là quyết định đúng đắn bao nhiêu đôi vợ chồng đại việt thu nhập thấp còn phải gửi con về ngoại. Mình cô làm sao xoay sở nổi Dương nói Tôi thì khác, tôi tự nuôi con, trả nợ Có những thời gian đã bán nhà cho con lên taxi Phơi quần áo qua cửa sổ xe Chạy khắp thành phố bắt khách Taxi đi trong trưa nắng Quần áo bay phấp phới Sinh nhật của thằng con 3 tuổi suýt nữa Trôi qua trên băng ghế sau chiếc taxi Tôi chỉ đón khách quen Nên nhiều người thông cảm Tuy nhiên có một lần Hãng truyền hình Cáp etTV chột được cảnh bố con Dương lấy nhà làm xe, đưa lên tin độc quyền, chiếu đi chiếu lại suốt ngày, và nói cảnh báo bi kịch của những người đi lấy vợ Việt Nam. Để giữ thể diện cho Việt Nam, Dương tìm thuê nhà, tìm nơi gửi con, tiếp tục cày trả nợ trên từng tuyến đường. Tuy nhiên có thêm nhiều khách mới, làm ăn thuận lợi dần. Khách Việt Nam thích gọi xe Dương, có màn hình video chiếu thúy Nga Paris suốt ngày không ai tưởng tượng nổi từ một người có nhà có xe thành con nợ đàm đìa sao đàn bà việt nam thích đánh bạc như thế tôi nói thì ở việt nam cũng vậy thôi chồng vài sĩ đế vợ tứ sắc bốn mùa mở báo ra xem có mẹ bán con gái đi cam làm đĩ lấy tiền ở nhà chơi tứ sắc không hiếm gặp nghe đến đấy dương thở dài rất dài tôi giải thích tiếp cái ác cái xấu xã hội nào cũng có nhưng nếu một cộng đồng nhỏ có chung nhiều thói xấu phải xem xét khía cạnh tâm lý và hoàn cảnh sinh sống Nghèo không có gì giải trí, chơi bài là thú tiêu khiển vừa tầm tay nhất Giống như đàn ông, thấy giá xỉ đế rẻ nên mới dễ say Nếu xoa so, thẩm mỹ viện gần và rẻ như một tô phở Việt Nam Đảm bảo các cô dâu Việt đi làm đẹp suốt ngày Dương nói, anh ta chịu vợ lắm, lúc mang bầu không cho Lan đi làm nhà máy nữa Bắt Lan ở nhà Dương chạy thêm cuốc xe đêm tích tiền dành cho con đầu lòng có ngày mưa đông khách, xe Dương chạy tới 16 tiếng liên tục. Tiền mặt cứ có đủ 2.000 tệ, Dương đổi ra tiền chẳng. Tới mấy máy rút tiền tự động nào gần nhất nạp vào tài khoản. Kỳ cóp như hội sắp đi Việt Nam cưới vợ. Lan gần sanh, chiều đi làm về Dương để ý thấy sổ số cào xé trắng sân. Lan chỉ bảo buồn buồn cào chơi, có hôn khoe trúng mấy trăm tệ. Sổ số không cào nữa thì đi quán ăn Việt Nam tiêu khiển. Con trai chào đời vài tháng sau, Dương mới phát hiện trác của tòa án đòi hoàn nợ cho ngân hàng. Thì ra ham hố, Lan rút sạch tiền tiết kiệm, vay thêm ngân hàng khoảng hơn 100 nghìn đô la. Tất cả trút hết vào cờ bạc. Mỗi tháng phiếu đòi nợ và báo lãi của ngân hàng, Lan giấu chồng xé hết phi tan. Lan khóc bù lu bù loa rồi mang con về Việt Nam. Rất tình cờ sáng hôm đó, Dương chở khách đi xa, ra sân bay quốc tế, Bỗng nhìn thấy vợ đang bế con trong phòng chờ, đã làm xong thủ tục lên máy bay. Người đàn ông Đài Loan đầy râu, đen sạm, cao lớn, khóc nứt nở trong trạm đi, nhà chờ số 2 sân bay đào viên. giằng co lại được đứa trẻ ẩm ngửa, còn cô vợ cắp nách cái ví da bỏ đi thẳng qua cửa hải quan. Dương Lý Huy nói, tôi chở cô tới xin việc ở nhà máy đóng gói trứng gà, chỗ ngày xưa vợ tôi làm việc. Lương không cao nhưng công việc nhẹ nhàng, Mới đẻ con xong, làm ở đấy cũng tốt. Từ đó, thành phố có thêm người đàn ông có vợ nhưng độc thân. Quen tôi có chồng nhưng đơn chiếc. 18 tháng trước, môn tâm lý học xã hội và dân tộc học đại cương, tôi được 8 trên 10 điểm. Không ngờ những bài tập trong đời sống về sự kỳ thị dân tộc, những xung đột văn hóa, xung đột tâm lý gia đình đã cho tôi điểm thấp nhất của trường đời. Ngày nghỉ, Thúy dẫn con ra công viên chơi cùng tôi. Thúy đi làm ở quán trúc viên, ngày bưng bê 10 tiếng đồng hồ được 800 đồng đài tệ. Ba ngày làm bằng tiền chợ cả tháng của mẹ Thúy ở Việt Nam. Thúy hy vọng làm thêm vài năm, nhập quốc tịch xong có giấy chứng minh thư, cô sẽ vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ trả góp. Và hai mẹ con sẽ sống với nhau, không cần đàn ông. Hình như mỗi cô dâu Việt Nam bước chân về nhà chồng trên đảo đài cũng từng không chỉ một lần nghĩ tới việc ly hôn. Thúy nói, Chồng tốt mà cục tính, rất ghét tính đàn đúng và hay nói to cười to của mấy cô người Việt. già dạ rồi mới cưới vợ nên ghen kinh khủng, ghen cả với bạn gái của vợ. Chồng khó tính nên Thúy khóc cũng không dám to. Nhưng được cái gây sự xong chồng Thúy luôn làm lành trước. Khóc lóc xin lỗi, chở đi chơi, cho đi mua sắm như để chuộc lỗi. Nhưng đi mua sắm thấy người ta khen vợ đẹp, kéo luôn vợ về đóng cửa đạp phá chỉ có những thứ đồ gỗ trang trí trong phòng là ông không bao giờ đập phá thúy bảo chị hóa ra không hơn đồ gỗ nhà nó